0: Alt det, der ikke er, novelle af Anette Bigum. Man kunne høre ægene rasle og støde mod hinanden på bunden af kasserollen med det kogende vand. Karbonaderne soppede sløvt og hjælpeløst på panden, efter at have haft deres storhedstid, hvor de begejstrede havde kastet stæng fra sig i alle retninger. Nu gav de sig sukne og bredte sig tilfældigt, mens rødspætterne spruttede højt, da de blev lagt på en varm pande ved siden af. En hurtig rørende i sovsen skulle der lidt tyttebær i. Mere fløde. En tot hår rev sig løs, faldt forover ved panden og fulgte kroppens bevægelser. Frisk smør, persille, hårdtården, irriteret forsøgt pustet væk, så forsøgt skubbet væk med bagsiden af hånden. Sild, frikadellerne var der, kyllingestegn med sprødt skind, det sure og de brunede kartofler. Johannes elskede hendes brunede kartofler. Hun så ned ad sig, mens hun med en langsom bevægelse strøg hænderne ned over forklædet, der sad stramt hen over hende. Og nogle steder fik det hvide stof til at krølle ivrigt og blive til hvide bølger, der kom rullende efter hinanden og skubbede hinanden fremad, frem efter, hen over barmen og maven. Hænderne forsøgte med hurtige bevægelser at glatte bølgerne på forklædet ud og fjerne dem så hænderne over tændingerne i et forsøg på at sætte utærlige tårter på plads. Tallerknerne stod på snorlige rækker på den hvide du. Bestikket skinnede, og servietterne havde kniblinger. Glasset blev sat på plads igen, efter at have været løftet højt op mod lyset og set efter for pletter. Hænderne var brugte, kunne man se, da den ene hånd et øjeblik hvilede på duen. Hun stoppede ved et af billederne vurderet, rettet på det, tog billedet af det lille søm. Snoren var gullig og mørnet. Det var et gammelt billede, der havde hængt på den samme plads i mange år. Der var en lille plet, nej to, på glasset. Lidt ensomt med en nejl, lidt knoben, med en snip af forklædet, og pletterne ville være væk. forsigtig gniden på glasset, de var der endnu. Hun overvejede at spytte på onkel og tante for at få pletterne væk, lod være, men tørrede i stedet lidt støv af børnebørnene, der begge var i matrostøj. Nej, det var da ikke børnebørnene. Hun så på de guldmede matrosbørn, der stod bag glasset, rammet ind i en mahoniramme. De to matroser så tilbage på hende. Det var da hendes mors mor med sin bror, hun lå lidt og rystede på hovedet af sig selv. Hun plejede ellers nok at vide, hvem der var hvem, og hvor hun kunne finde de forskellige. Hovedet blev lagt bagover for at finde de rigtige børnebørn længere oppe på væggen. Flætningen, der var snoet op ved nakken, var sat fast med hårnåle, så det lignede en lille flettede hat, skubbet om i nakken gav sig i sin snoning ved bevægelsen med hovedet bagover. Der var de jo, børnebørnene. Et hurtigt ryg med hovedet i begejstring over billedet af børnebørnene, så hårdnålene måtte give sig og gav slip på flætningen, der faldt tung og lang som den var, ned ad ryggen. De rigtige børnebørn var i en af rammerne længere oppe over billederne fra en rund fødselsdag lagt sammen med et af Olle børnenes barnedåb i en gylden ramme ved siden af moster og onkel med i vøren, jæser og få skridt længere henne i retning af køkkenet var kusine med mand rødmen bag de i forvejen røde og varme kinder da hun, stoppede, da hun stoppede ved deres bryllupsbillede det billede der var udgangspunktet for alle de andre billeder der som rosenblade havde foldet sig ud omkring billedet, som om, at bryllupsbilledet var en rosenknop, der sluteligt var sprunget ud som en smuk rose med minder fra et langt og lykkeligt liv. En rose blomstrede i den fine stue. Ikke sjældent hilste Marie og Johannes på familien på væggen, og gjorde holdt ved fødselsdage, hvor de kom i tanke om små historier, og måtte læse så herligt sammen når de genfortalte anekdoterne for hinanden. Der var den gang, hvor de havde fornøjet sig med en selskabsleg, stolelejenheden, hvor en af de mange fædre havde sat sig på gulvet, fordi han ikke kunne nå at sætte sig på en stol. Det havde været så muntert og fornøjeligt, at de alle, selv fætter, måtte lide resten af dagen. Der var visitterne ved de billeder, hvor de begge udbrød åh, når de genså børnene i familien. Ja, ak og å, også selvom de havde set på de samme billeder mange gange før. Ved hvert en visit, ved hvert et stop, ved et billede glædede hun sig sådan over, hvilket rigt liv de havde haft, og hun overstrømmedes af lyksalighed. Hun måtte huske det lille glas til snapsen til Johannes. En forsigtig forklædt snip, og hænders kærlige kunde fik gjort glasset skinnende. Det sol fra vinduet tog fat i krystallet, lod glaset lyse op for at kaste solskin videre hen på et af børnene på et billede på væggen, hvor solen lejede i barnets lyse hår. Bare et kort øjeblik. Nogen spillede bold med solen i stuen inden frokost. Johannes skar brød denne gang til sig selv. Han havde allerede smurt et par mader til Marie, der sad og spiste ved det gamle bord i det lille køkken. Det var kun kneben, der brødet kunne række til dem begge, og hvis ikke, kunne han undvære. De havde det godt, marier og han, og det er alt, man behøver. Han havde lagt æbleknaddingerne ved siden af sig på køkkenbordet. De var ikke større, end at han kunne have dem i hånden. Måske kunne der blive lidt grød af æblerne senere på dagen. Havens eneste æbletræ kom nok ikke med mange æbler i år. Det så ikke sådan ud. Marie fortalte, mens hun spiste sin obersmadder, at der snart skulle plukkes æbler til henkåning, for der var der rigeligt med æbler fra alle havens træer, så der skulle også laves most. Og hyben skulle de vel også have plukket til marmelade og til suppe, ligesom der skulle bindes løg. Men først senere fortsatte hun og spurgte, om Johannes kunne lide hendes brunede kartofler igen i dag, og om han ville have en snaps mere. Marie er en flink pige, tænkte Johannes, da han satte sig over for hende, og hurtigt, så hurtigt, at man knap lagde mærke til, <coughs> lagde mærke til det, rørte han den af hendes hænder, der ikke blev brugt til at spise med. Hun var stadig en flink pige, også efter alle de år. Hun sad på sin stol i køkkenet. Hendes korte ben svingede frem og tilbage over gulvet Der var 20 centimeter En tre års tid godt og vel Før fødderne kunne nå gulvet mm, Hvor var den sød i munden Marie så på æbleskiven og klemte sammen om den mm, Blød Benene stoppede deres pendulering frem og tilbage Da fingrene var nødt til at lede efter æblestykket Der var gemt et sted i æbleskiven Æblestykket blev sat tilbage i æbleskiven Efter hun havde fundet det Og kigget på det hun fortsatte med at tykke, sukkrede, prikkede, så sjovt på tungen, og man kunne høre det knase i ørerne, når man tyggede. Hun tog sig til det ene øre, fniste så meget, gildrede og knasede det i øret. Hun proppede hele æbleskiven i munden, så det rigtigt kunne knase derinde. Det var svært at have så meget i munden. Hun måtte flere gange vende hovedet bagover og se op i loftet, så æbleskiven ikke faldt ud af munden på hende. Med møje blev det hele spist. Fingrene blev suttet for sukker og fedt. Der var også noget på håndryggen. Smager det godt, Marie? Marie fik øje på den store køkkenpige og over overbevisende. Langsomt med hovedet op og ned, som kun et barn kan gøre det. Køkkenpigens øjne blev til smalle streger over hendes kinder. Der blev endnu rundere, når hun smilede, så øjnene næsten forsvandt over hendes æblekinder. Vendt lidt, Marie, var det som om, de glade streger sagde til Marie. Æbleskivepanden blev taget bluset og pigen spredte ryg vendt til komfuret. Hendes hænder løb hurtigt hen over vaniljekransene på bagepladen. De var stadig lune, men ikke mere varme end den lille hånd, <tryk> end at den lille ikke ville brænde sig. Nej, hun skulle da have to den lille, nu hvor hun var så flink. Pigen tog en ekstra og stak et par kager i forklædelommen til sig selv. Hun kantede sig omkring det store konfur og var hurtig hos Marie. Den store krop blev presset sammen, i det pigen satte sig på huk foran Marie. De to piger, den store pige og den lille pige, smilede hemmelighedsfuldt til hinanden, da de to tykke hænder gav hver af de små hænder en vaniljekrans. En kage til hver hånd. Marie svingede glad med benene og tog en bid af den ene kage. For så hurtigt at tage en bid af den anden kage også. Den ene småkage knækkede. Hun så efter den, da den først faldt ned på låret og videre ned på gulvet, hvor den gik i endnu mindre stykker. Marie så skamfuldt på pigen, der med en, løst, med en let rysten på hovedet rystede skammen med Marie. De blev afbrudt, da en ovenlåge smækkede bag dem. Køkkenpigen tog et lille tilløb, satte af og lod kroppen gynge lidt, før hun fandt balancen og gled ind i arbejdsrytmen sammen med de andre piger i køkkenet. Der var et leben og et ståhej i den store gryde, og største grydeskenen måtte i omdrejninger. En anden gryde stemte i med boblelyde fra begyndende kogende vand, og fra et andet blus bruste smøret på en pande, Ovene skulle åbnes og vinduer med. Pigerne bevægede sig smidigt forbi hinanden. De var som skygger, der passerede skygger uden at gå på tværs og uden at støde ind i nogen eller noget. Så tæt smødte de sig forbi hinanden og skiftede hænder, som i en kædedans. Hænderne flettedes og dog helt uden at røre ved noget som helst. Nærved igen, udenom, og så indenom, udenom. Og indenom, det så ud, som om pigerne dansede, og som om de indimellem gik i et og blev til en, hvor de før var tre. Nogle skridt efter blev de til tre igen. De gjorde arbejdet lidt sådan, og ved at danse på den måde, gav de mest plads til sig selv og de andre, og til gryder, pander og terriner, skåle og fade og hvad der ellers hører et køkken til. Den store køkkenpige satte æbleskivepanden tilbage på blusset, tog en æbleskive, delte den i træ for at lade de to andre piger smage også. Skulle der lidt mere sukker i dejen? Pigerne var enige og kunne heller ikke se noget i vejen for, at Marie var i køkkenet. Hun havde det jo godt i køkkenet. Var så kær, og den stakkel havde jo så meget at kæmpe med. Hvem vil ikke have det svært? hvis man er vokset op uden en rigtig mor. Nogle mente, at de kunne se det samme vanvitt hos Marie, som de havde set hos Maries mor. Hun led Marie, og var allerede ved at blive et op indenfra, af det, der engang havde været hendes mors opsaggribende sindssyge. Maries mørke hår lå som en mørk tordensky omkring hendes hoved. Se engang, det er sorte sorte viskede der i krogene. Og der, var, og der var ansigtets tynde hud gennemsigtig som alt for tynd mælk, der gav de indtryk. At så man for længe på Marie, føltes det, som om man så lige igennem hende, og i virkeligheden så på noget, der slet ikke var. De sladervogernes historier gik på, at Marie nu og da så ting, som slet ikke var, og at hun kunne se djævleværk og andet dæmonisk, som ingen andre kunne se. Især køkkenpigerne fejrede sladeren væk. Væk, væk, hurtigt væk, som når de fejrede skidt og møj væk fra gulvet. Marie kunne kun akkurat nå gulvet med tårspidserne, da hun strakte sig for at lade sig glide ned fra stolen og tog sine første skridt i de store køkken. Hun vidste snart, hvad der stod på alle hylderne, hvad der var i skuffer og skabe, ligesom hun hurtigt lærte, at man ville koge et blødkogt, at ville man koge et blødkogt ikke, æg, skulle ikke koge. I den tid det tog at sige fader vor, to gange. Hun lærte med tiden, hvordan man plukker en høne, hvordan man flår spætter hvordan man stopper en medister og hvordan hun kunne få det mest besværlige fromage til at blive stående. Marie kunne lige så lidt som køkkenets puls, komfure. Undværes i køkkenet. Hvad siger Marie? Prøv at spørge Marie. Sådan blev der sagt. De florlette gardiner blev rettet med en let hånd. Marie strøg hånden kærligt hen over den hvide du, der var lagt på det lange bord i stuen. Det hele var så fint i stuen, og bordet var dækket så omhyggeligt og nydeligt i dagens anledning. De ventede bud på gården, og Marie glædede sig, som var det hende, der ventede gæstebud. Gæsterne ville komme i deres fineste pus, snakkende og leende. De ville sætte sig om bordet og spændte vente på, at maden blev serveret. Marie ville sætte pigerne ind, en efter en, så de kunne servere maden for gæsterne. Der ville gøre store øjne over den veltilberedte mad. Efter middagen kunne det være, at hele familien ville lege selskabsleje selskabslejr og fornøjeligt bruge tiden, så kaffen. Det ville blive en dejlig dag. Marie stod ved den fine stues langvæg. Hun så på billederne af den store familie. De var der alle. Johannes stillede sig ved siden af Marie. Han kunne ikke længere huske, hvem der var på billederne, eller hvornår hver enkelt billede var fra. Hun greb hans hånd, klemte den, så på ham og grinede højt, mens hun snakkede om familien og fortsatte med at grine, da hun fortalte om en leg, de havde leget for mange år siden. Hun slap hans hånd for at tørre næsen, når gråden trængte sig på. Så rødmede hun, så det var tydeligt at se, at der stadig sad en ung pige inde bag Maries gamle og furede ansigt. Alle æblerne var kogt ind til en stor portion grød. Det revne grubrød og sukkeret havde hun ristet og vendt i smør på panden. I morgen, meget tidligt ville hun hente fløden op fra den kolde kælder. Flødeskog. Ikke for lind og ikke bare i nærheden af smør til den søde grød og ristebrødblandingen, der var lagt lag på lag så mange gange, at man måtte tælle på fingrene, hvis man ville tælle alle lagene. Ingen kunne lave en æblekage som Marie, og det var sikkert rygtet for flere dage siden, at hun og Johannes ventede gæster. Marie så forventningsfuldt på Johannes, der sad på stolen ved siden af hende selv hvor hun lå og fortalte om æblekagen. Jo, han glædede sig også til at få besøg af familien. Han havde siddet ved hendes seng mange gange før, mens Marie fortalte om stort og småt. Hun kunne pludselig falde i søvn, mens hun var ved at fortælle. Han rejste sig, bøjede sig ned over hende for at lægge tæppet tættere om hende. Ved bevægelsen faldt en tot hår ned over Maries ansigt. Et par fingre hårdt hårtotten bag om Maries ører, hvor det løsrevne hår blev hæftet fast med en af de hårnåle, Johannes altid havde i lommen. Ryggen værkede, da han rettede sig op for at gå de få skridt over til sin egen seng, hvor han trak tæppet op over sig. Tidligere på dagen havde Johannes lavet lidt grød af småæblerne han havde plukket. Måske de begge kunne få lidt æblegrød i morgen. Jeg ser på billedet af Marie og Johannes, mine forældre. Det hænger på væggen sammen med alle de andre billeder, der danner rammen om mit liv.